1: Metidos ya de lleno en el calorcito, les proponemos un plan con el que olvidarse del calor y disfrutar de la historia. Adéntrense en el Ágora con nosotros, beban algo fresquito y escuchen atentamente a nuestros sabios que hoy nos acompañan. Pero lo primero de todo es mandar un beso enorme y felicitar, sobre todo, porque en Ágora ya tenemos un nuevo oyente, concretamente una nueva oyente. Eh, todos saben que estaba esperando... Eh, un fantástico pequeño Nuestra chica de las noticias gema García Ruiz Pérez Y afortunadamente todo ha salido perfectamente Y ya somos uno más Hay una oyente más de Ágora que se llama Elena Nayade Y a la que le mandamos un besazo A ella, al padre Y a la madre que es Gema, Ya todos la, la conocen Así que un fuerte abrazo para los tres ...y en cuanto al programa de hoy... ...les hablaremos de lo siguiente... ...en primer lugar recibimos a Gustavo García... ...director de la revista Despertaferro... ...arqueología e historia... ...hoy les hablaremos de neandertales... ...conocerán cómo vivían... ...qué dieta tenían... ...las manifestaciones de carácter simbólico... ...su morfología... ...en fin, todo acerca del mundo de los neandertales... ...después nos iremos a conocer... ...algo de la historia reciente... ...de la historia contemporánea... ...me refiero a la división azul... ...charlaremos... ...con el historiador José Núñez Seisas, ...que nos hablará de todo este asunto... ...ahondaremos en cuáles fueron las circunstancias... ...de los soldados españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial... ...y el otro gran bloque lo dedicaremos a la arqueología... ...en este caso, a la arqueología acuática... ...nos visita una vez más Jesús García Barcala... ...para acercarnos otro de esos personajes relevantes... ...dentro del mundo de la arqueología... ...hoy nos hablará de Robert Ballard... ...además tendremos efemérides históricas... ...y crítica de libros con Irene Aguilar... ...y la agenda, noticias y novedades literarias con Manuel Campos y Gisela Payés de Meta Historia. ¿Se queda con nosotros? Como les venimos informando, a finales del mes de junio uno de nuestros podcasts en iTunes va a desaparecer. Así que lo que tienen que hacer es suscribirse. ...al podcast que tiene la carátula... ...con las letras de Agora en color ocre... ...y pone la palabra nuevo... ...si nos están escuchando a través de iTunes... ...y lo están haciendo a través del podcast... ...que tiene las letras de Agora en color negro... ...lo están haciendo mal... ...porque en breve a finales de junio... ...va a desaparecer... ...así que repito... ...tienen que suscribirse al podcast... ...que tiene las letras de color ocre... ...y la palabra nuevo... ...y además tiene disponibles... ...a diferencia del que va a desaparecer... ...todos los programas de Agora... ...para descargar... Y dicho esto, también antes de comenzarles queremos recordar que pueden estar informados de todas las novedades de Agora a través de nuestra cuenta de Telegram. La dirección es telegram.me barra Agora Historia Radio. Si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del email Dos direcciones, contacto agora punto o también este otro agora punto Y las redes sociales donde iremos poniendo contenido relativo a los temas de los que vamos hablando en el programa facebook.com barra Programa o también el twitter que es arroba agorahistoria y hecha la presentación nos metemos eh, de lleno en el agora, en este agora tan moderno para celebrar la asamblea 144, como siempre el equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García ripérez Pérez en los controles, Katy Arcos y en la selección musical, Daniel Núñez reciban los saludos de David Benito comenzamos Viaja a los presidios españoles en el norte de África con despertaferro especial número 5, Los Tercios en África, donde los soldados de Los Tercios defendieron las posesiones y los intereses de la monarquía hispánica frente a turcos, piratas y tribus norteafricanas en un medio geográfico hostil que dieron lugar a un peculiar conflicto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: En los siguientes minutos vamos a dar la bienvenida al director de la revista eh, Arqueología e Historia de Despertaferro. Él es Gustavo García Jiménez, eh, arqueólogo. Y vamos a hablarles de un tema, eh, ya les digo yo, que este número lo voy a guardar en un sitio privilegiado. Es un tema que, que me apasiona, como todos los de Despertaferro, pero este eh, me apasiona sobre todos los demás neandertales, un gran el número de información la que van a poder encontrar en este número 7 de Arqueología eh, e Historia que ya tienen en, en los kioscos. Eh, Gustavo, muchísimas gracias por estar nuevamente con, con nosotros en Ágora. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? Bueno, eh, en estos últimos años se ha vivido, eh, digamos, que una revolución a nivel neandertal. Eh, ha habido una humanización de, de esta especie. Eh, atrás ya dejamos esa imagen de, de bestias cavernícolas. Eh, entre otras cosas, pues lo podemos ver reflejado en la portada de la revista que, que hablaba yo, del número 7 de Arqueología e Historia, que vemos eh, pues más a, a, a un abuelo entrañable, más que, que un, una bestia de esas de las que eh, nos eh, bueno, se nos contaba tiempo atrás, ¿no?
2: Pues sí, pues sí, es muy cierto que ha cambiado muchísimo y de hecho la imagen que tenemos de los neandertales, pues eh, como dices, ha ido evolucionando con el tiempo, sobre todo a, a la par que la investigación y que nuestro conocimiento ha, ha, ha ido incrementándose, ¿no? Uh, en un comienzo se, se discutía incluso que existiera cualquier otra especie humana, ¿no? recordemos que, que el primer fósil de Neandertal fue hallado en la cueva de Feldhofer, en el valle de Neander, en Alemania, en 1856. ¿no? El origen de las especies de Darwin, para hacernos una idea, que supuso el inicio de una larga y muy dura discusión acerca de la relación de los humanos con los primates, pues fue publicado tres años más tarde, en 1859. Por lo tanto, no es raro que, que para entonces esos primeros fósiles, que no terminaban de encajar con lo que se conocía a través de la investigación sobre el esqueleto humano, pues se, produ se propusieran explicaciones muy peculiares. ¿no? Desde que se trataba de un personaje con algún tipo de enfermedad en los huesos o hasta que se tratara de un cosaco del ejército ruso que se opuso a Napoleón en 1814. ¿no? En todo caso, estaba muy claro que esos huesos eran raros. ¿no? Y poco a poco se, se fueron sucediendo hallazgos y a medida que, que, que estos iban surgiendo, pues también se sugería cada vez más una cercanía con nuestra propia especie, sobre todo a partir de la identificación de algunos comportamientos simbólicos, en especial de los enterramientos, ¿no? que ya fueron identificados desde comienzos del siglo XX. Pero siempre en inferioridad intelectual, uh, de una forma mucho más salvaje con respecto al hombre moderno, se discutía mucho acerca de cuáles eran sus verdaderas capacidades, ¿no? Uh, todo ello hace ya unas cuantas décadas que ha quedado atrás, ¿no? Y estamos de acuerdo de que se trata de una especie distinta, pero muy cercana a la nuestra en muchos aspectos. Ahora, desde hace poco más de un par de años, tenemos claro que el rastro genético del Neandertal dejó su huella en nuestra propia especie y que los habitantes de Europa y de Asia compartimos un pequeño porcentaje de su genoma, ¿no? De un 1 al 3%. Y, y que hemos heredado de ellos, ¿no? Entonces, más cerca de nosotros, pues casi imposible, ¿no? uh -huh. En cualquier caso, hoy no hay duda de las grandes capacidades intelectuales, de las, de las capacidades sociales de los neandertales, que son prácticamente idénticas o si no muy parecidas a las nuestras, ¿no?
1: Bueno, algún día contaremos en Ágora una historia troculenta, porque el, el partido nazi renegaba de, de los huesos de, de Neandertal. Un día vamos a profundizar en, en ese asunto. Bueno, eh, Gustavo, cronológicamente, ¿en qué coordenadas eh, se movieron los Neandertales? ¿Qué tierras habitaron? Muchas veces tendemos a, a unificar y hay cronologías diferentes en, en los diferentes lugares de, de Europa, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, en, en su aspecto más maduro, en términos evolutivos, pues la, la especie se define hace unos 250.000 años uh, a los fósiles anteriores hasta este momento, uh, y, y de esta misma rama se suelen definir como perenneandertales, ¿no? Y solo a partir del, del 40.000 antes del presente, su rastro se empieza a diluir y desaparece uh, pocos miles de años más tarde, como dices, en, en, en determinados sitios antes que, que en otros, ¿no? ...y esto coincide, esta etapa, los 40.000 años antes del presente... ...coinciden con la colonización del hombre moderno... De, ...del hábitat que históricamente correspondía al Neandertal, ¿no?... Desde, ...desde el comienzo de las investigaciones parecía claro que, que, que... ...estaba bastante claro que el Neandertal había ocupado toda Europa... Uh, ...su límite al norte estaría más o menos en Dinamarca... ...que ya de por sí es una latitud extrema... ...teniendo en cuenta que estamos hablando de, de una época de glaciaciones... Y, ...y bueno, también se extendía hacia el próximo oriente fundamentalmente en, en la región de Israel y de Palestina, o incluso en Irak, donde hay algunos yacimientos importantes. ¿no? Eh, estos son los auténticos europeos, ¿no? más que el hombre moderno que, que procedía de África, y, y, el, y es, un, es una especie que habitó lo que conocemos como, como el Paleolítico medio. ¿no? Ah, pero incluso recientemente han sido hallados restos de neandertales en sitios en los que no se sospechaba que hubieran llegado, ¿no? por ejemplo en el sur de Siberia. Uh, ...probablemente este ya es el extremo más oriental... De, que, ...que nunca llegaron a alcanzar ¿no?... Uh, ...lo que está claro es que es una especie que encajó bien... ...en medios muy distintos... ...desde el frío extremo de la tundra... ...hasta las regiones de clima templado... ...o incluso semidesérticas ...como son las del próximo oriente.
1: Uh -huh. eh, a nivel morfológico... Eh, ...¿qué anatomía tenían?... Eh, ...ya nos comentabas que eran... ...pues muy parecidos a, a nosotros... Y, ...y hemos visto ¿no? en, en muchos documentales... ...seguro que muchos de los oyentes... ...también lo han podido ver... ...en, a, en algunos de ellos... Eh, ...siempre se dice ¿no? que, que si... Eh, ...un neandertal eh, viviera... ...en nuestros días... ...pues perfectamente afeitado... ...peinado y vestido con nuestra ropa... Eh, ...prácticamente no seríamos capaces de, de reconocerlo, ¿no?... Pues si, ...si estuviese paseando por una ciudad, en el metro, qué sé yo.
2: Pues sí, bueno, los neandertales en realidad tienen rasgos arcaicos... Y, ...y rasgos derivados o más modernos casi a partes iguales, ¿no?... ...buena parte de, de su aspecto podría recordar al nuestro, ¿no?... ...porque es coetáneo a, a nosotros... ...y, y tenía un, un esqueleto craneal con una capacidad encefálica muy grande unas manos prácticamente idénticas, en general una forma muy parecida, ¿no? quizá algo más chata y reforzada que la nuestra en general. Pero muchos otros detalles serían discrepantes. ¿no? Podríamos enumerar muchos de estos detalles así distintos, pero básicamente a simple vista se notaría que una base ósea muy pronunciada encima de las órbitas de los ojos, un tórax extraordinariamente ancho, unas extremidades distales, pues, el antebrazo o los extremos de las piernas bastante cortos y, y bueno, en general se trata de un cuerpo muy fuerte, muy resistente, con huesos robustos, con una capacidad pulmonar increíble y en el aspecto dinámico serían individuos muy hábiles en las distancias cortas con, con una capacidad de reacción muy explosiva, ¿no? como el de un corredor de sprint un poco. Y en cambio las marchas largas pues no serían tan eficaces como, como lo fue el, el hombre moderno, que es mucho más esbelto. Uh, y desde que a mediados del siglo XX... Uh, como, um, como sugerías no en relación a esto que, que comentabas del metro uh, en el, coincidiendo con ese detalle ese debate sobre la humanidad del neandertal, se publicó un, un famoso dibujo que representaba un neandertal con corbata, con traje, con sombrero uh -huh. y, y muchas veces se, se ha sugerido esto, ¿no? qué pasaría si nos cruzábamos con un neandertal en el metro o en plena calle uh, la verdad es que nadie dudaría que es un hombre o una mujer, eso, eso desde luego ...pero también nos chocaría muchísimo su aspecto... ...es decir, no nos pasaría desapercibido... ¿eh? Como, ...como mínimo seguro que nos quedaríamos... Uh, ...nos quedaríamos parados... ...y pensaríamos que es un tipo bastante raro.
1: Uh -huh. Bueno, en, en líneas generales... ...si hablamos ahora de, de los asentamientos... ...¿podemos hablar de un asentamiento tipo de Neandertal?
2: Bueno, uh, a ver, la mayor parte de la información que tenemos... ...ya está sesgada de por sí, ¿no? Porque uh, la mayor de, parte de nuestra información... ...tiene relación con el hábitat... ...en cuevas o en abrigos... ¿no? Uh, ...aunque es verdad que hoy en día... ...se conocen también bastantes yacimientos... ...al aire libre... ¿no? ...muchos de, de estos yacimientos... Uh, ...en cueva... Uh, son, ...son sitios donde el Neandertal... ...estuvo solo de paso... ¿no? ...que solo descansó allí algunos días... ...o que realizó algunas tareas de urgencia... ...despiezando algunas presas de caza... ...por ejemplo... ...pero en cambio hay otros que... ...hay otros yacimientos que fueron... ...auténticos campamentos estacionales... ¿no? ...en los que se pasaba mucho tiempo... A partir de, del estudio uh, arqueológico de, de lo, la dispersión de los restos, de las lascas, de las herramientas o los huesos de animales consumidos, hemos ido conociendo muchas de, de sus costumbres, pero además en las últimas décadas se va avanzando a pasos agigantados en la distribución de, estos, de esos espacios, cómo se habían distribuido esos espacios dentro de la, de la cueva, ¿no? Uh, y, y en muchos casos, siempre que hablemos de campamentos de larga duración, se ha visto que eran bastante complejos, ¿no? Uh, por lo general, uh, no se ocupa más que la entrada de la cueva, que es la que dispone de luz, y se escogen sitios uh, bien ubicados, con disponibilidad de agua cercana, y la investigación, las investigaciones coinciden en afirmar que, que los grupos que habitaban estas cuevas solían incluir entre 10 y unos 20 individuos, y, y bueno, la, actividades de todo tipo solían estar centradas en torno a un hogar central, ¿no? Pero en algunos casos se ha documentado también la presencia de zonas dormitorio, ...en las que se han hallado restos de lechos de hierbas o, o de gramíneas... ...junto a, a hogares secundarios, digamos de menores dimensiones ¿no? ...también se ha especulado mucho acerca del uso de ramas y de pieles... ...para dar cobertura a algunas zonas... ...y para petarse un poco de, del viento o de la lluvia... ...pero esto esto último no está exento de polémica... ...luego están los asentamientos al aire libre... ...mucho más difícil de detectar... Ah, ...su conservación en general ha sido mucho peor... ...pero hay algunos casos como el de Molodoba en el que se ha documentado la presencia de, de, de cabañas, en este caso delimitadas por, con la ayuda de, 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 de huesos de mamut que estaban circundando esas cabañas.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando eh, con eh, Gustavo García Jiménez, él es eh, director de la revista Arqueología e Historia de Despertaferro, de en el número 7, recordamos Neandertales, que ya lo pueden encontrar en, en su kiosco. Eh, Gustavo, en cuanto a la economía, eh, ¿de qué forma vivían, la alimentación que, que tenían, quiénes de alguna forma eran eh, su amenaza, cómo era su día a día?
2: Pues, pues bueno, es, es bien sabido que los neandertales se organizaban en, en sociedades cazadoras y recolectoras, ¿no? Uh, y esta es, es, esta es su economía, ¿no? Las evidencias en cuanto al, al consumo de, de carne animal están más que atestiguadas, ¿no? Hay infinidad de yacimientos que tienen centenares de huesos con marcas de despiece, uh, de haber sido uh, partidos también para el aprovechamiento del tuétano. Pero un poco la pregunta del millón, que fue objeto de profunda discusión en la década de los 80 del pasado siglo, en relación a esta economía, era hasta qué punto los neandertales eran verdaderos cazadores y si no se trataba más bien de carroñeros que aprovechaban las pesas capturadas por otros carnívoros o, o aquellas muertas de forma natural, ¿no? A partir del estudio de los propios huesos, se vio que, que los había de todo tipo, ¿no? Que incluían muchas veces animales en edad adulta y que incluían todas las partes del cuerpo, ¿no? cuando lo común entre los carroñeros es llevarse las extremidades o, o ciertas partes de la carcasa y cazar tan solo a los animales más jóvenes o los viejos, que son los más fáciles de cazar, ¿no? Hoy sabemos, y nadie lo discute ya, que los neandertales eran estupendos cazadores, aunque eso no quita, por supuesto, que, que se aprovechase todo lo que estaba a la mano, incluso que se carroñaran si, si se daba la ocasión, ¿no? Uh, se cazaban todo tipo de presas, desde las más grandes, como los mamuts o los rinocerontes lanudos, hasta las más comunes, como los ciervos, o los caballos, ¿no? Pero también se han venido estudiando recientemente otros tipos de presa, más pequeños, menos espectaculares quizá, pero, pero también eh, que también existían como los conejos o, o las propias aves, ¿no? Obviamente, mm -hmm. uno de los grandes peligros a los que tenían que enfrentarse eran a otros depredadores con los que había que competir, ¿no? Principalmente algunos carroñeros y grandes carnívoros como leones u osos, ¿no? Y, y estos solían ocupar el mismo hábitat en las cuevas que los propios neandertales, entonces a veces eh, eso significaba eh, que, que hubiera algún enfrentamiento. Eh, pero además de la carne, pues también sabemos que al menos un, un 20% de la dieta de, de los neandertales procedía de, del consumo de vegetales, ¿no? principalmente leguminosas, gramíneas y algunas raíces y tubérculos.
1: Gustavo, eh, si hablamos del, del fuego, eh, ¿qué importancia va a tener dentro de, del Homo neandertal en
2: pues, pues bueno, el fuego tiene una, una importancia fundamental, absolutamente fundamental. ¿no? El neandertal es la primera especie que, que dispone de un dominio uh, contrastado del fuego, lo que supone que, que disponía del de fuego a voluntad. ...y eso significaba que pues, muchas cosas ¿no? que podían calentarse... ...que se podían orientar a posibles rivales como otros carnívoros... ...incluso cocinar, ayudar a preservar la, la comida... ...o también fabricar herramientas de madera como las, las lanzas... ...y endureciendo las puntas en el fuego... ...lo que las hacía mucho más eficaces... ...el fuego de un hogar sirve además como foco de actividad diaria... ...lo que implica una mayor socialización... ...una interacción mayor entre los miembros del grupo... Y prácticamente podríamos decir que sin el fuego no puede darse la posibilidad de disponer de un campamento base en el que pasar una larga temporada.
1: Uh -huh. Bueno, eh, cuando hablamos de la tecnología siempre los neandertales nos eh, estamos moviéndonos en el paleolítico medio y la tecnología es la denominada, ese tecnocomplejo como musteriense. ¿Qué caracteriza a, a esta tecnología musteriense y cuáles son las principales piezas?
2: Bueno, el musteriense se corresponde con un tipo de técnica que en términos evolutivos se conoce como el modo 3. ¿no? Es un sistema que se caracteriza, se caracteriza un poco por la extracción de lascas o de útiles directamente desde un núcleo de, de piedra que primero ha sido preparado para ser aprovechado de este modo. ¿no? Eso supone que, que existía una capacidad mental de prever lo que se va a hacer en dos pasos distintos. ¿no? Uno que prepara el núcleo y otro que uh, por el que surgen las... las ...las herramientas digamos... ...y estas herramientas luego posteriormente además se retocan ¿no?... Ah, ...es un sistema bastante más complejo que, que las fórmulas anteriores... ...las herramientas más habituales de, de este musteriense son pequeñas raederas... ...raspadores ah, para el trabajo de madera y las, pie, y las pieles... ...puntas retocadas que, que se añadían a las astas de madera... ...que luego eran utilizadas como lanzas... ...pero también se, se documenta el uso de poco a poco... ...cada vez más de, de otras materias distintas a la piedra... ¿no? ...hay algunos restos de, de, de útiles en, en madera, en hueso... O, ...o también de la utilización de conchas marinas... ...lo que es curioso de la tecnología lítica del musteriense... ...es que apenas tiene variaciones... ...en, en todo el periodo de evolución de los neandertales... ¿no? ...sí que es cierto que se han documentado... ...distintas series de variaciones regionales... ...pero solo muy al final de la vida evolutiva del, del neandertal... ...encontramos algunos signos importantes de, de, de cambios en su tecnología lítica. Esa especie de estancamiento, pues lle, llevó a pensar que, que los neandertales realmente no eran no eran tan inteligentes, ¿no? Porque no fueron capaces de, inno, de innovar y solo lo hicieron al final y quizá a partir incluso del estímulo de los humanos modernos, ¿no? Uh -huh. e incluso se discute hasta qué punto los signos de, de, de evolución en esta etapa final son una imitación de fórmulas que, que que reproducían a, a, la, a las que hacían el hombre moderno. ¿no? Es un tema polémico, poco a poco se va revelando como falso, y, y muchas veces algunas de estas tecnologías aparecen con huesos de neandertales, con lo cual la, hay señales claras de que, de que eran capaces de, de, de fabricarlos ellos mismos, no, no solo por intercambio. Pero uh, bueno, esa idea existía más que nada porque la oriñaciense, que es la industria posterior al musteriense, uh, que, es típica, que es típica del. De, de los estadios iniciales del Paleótico Superior, es bastante más sofisticada y pertenece al hombre moderno. Pero, de todos modos, hay que dejar claro que los Neandertales no les fue nada mal durante más de 200 años, 200.000 años, perdón, uh -huh. con esa tecnología, y que llegaron con ella a adaptarse a los medios más difíciles y más agresivos, tanto en frío extremo como en las regiones más templadas, ¿no? Y, de hecho, el hombre moderno contemporáneo al Neandertal no tenía industrias más sofisticadas, sino que sus industrias eran también del modo 3, ¿no?
1: Bueno, desde luego que uno de los temas, a mí, de los más interesantes dentro de la prehistoria y concretamente del paleolítico medio, ese periodo transicional que, que llamamos eh, chate peroniense, les eh, bueno, invito a todos los oyentes a que busquen información porque es un periodo eh, muy, muy interesante, el periodo entre, entre el homo sapiens y el homo neandertal. Eh, Gustavo, eh, al principio de la entrevista hablábamos de, de la humanización de los neandertales eh, y en todo esto tiene algo que ver también los elementos simbólicos. ¿Con qué nos hemos encontrado?
2: Bueno, uh, ante todo cabe decir que, que en prehistoria cualquier cosa simbólica tiene un cierto componente especulativo, ¿no? Porque es muy difícil hacerse una idea del pensamiento de unas sociedades uh, para las que no, no conocemos escritura o historia oral, ¿no? Entonces las interpretaciones de algunos objetos siempre están sujetos a, a ciertas variaciones, ¿no? En cualquier caso, durante muchos años se pensó que los únicos humanos capaces de un, de un pensamiento simbólico complejo eran los humanos modernos. ¿no? Más que nada porque el arte, ya fuera las pinturas, el arte rupestre o los objetos de hueso y marfil, solo aparecen durante el paleolítico superior ¿no? y, por tanto, a, asociados al hombre moderno. Pero poco a poco vamos vamos teniendo pruebas claras de que entre los neandertales sí que existió un comportamiento simbólico en ocasiones bastante complejo, ¿no? Ah, en algunos casos, por ejemplo, ah, se documentó en la, en la Grotte du Ren en Francia, ah, pues restos de, de, de restos ornamentales, de, de objetos ornamentales ¿Sí? utilizados por los neandertales y, y asociados a estos, ¿no? Entonces, es una evidencia bastante clara, pero hay otras muchas, ¿no? Tampoco hay duda de que, incluso con mucha anterioridad, se utilizaron pigmentos naturales, probablemente con la intención eh, la intención de pintar sus propios cuerpos, y que en algunos casos se utilizaron plumas y garras de aves de presa como en, elementos ornamentales, ¿no? Tampoco se duda de que eh, en muchas ocasiones enterraban a sus muertos, ¿no? En eso hay ejemplos a docenas. Um, Incluso se ha llegado a pensar últimamente de que pudiera ser la primera especie en realizar pinturas rupestres, ¿no? porque uh, esto se, se ha especulado sobre esto a, a partir de la datación de algunas pinturas con cronologías uh, de, de la transición, ¿no? con, junto con la aparición al hombre moderno, pero en todos estos casos hay algunas incertidumbres relacionadas con las dataciones propuestas y no son del todo seguras.
1: Bueno, eh, si hablamos de nuestra piel de toro, eh, ¿cuáles son esos principales yacimientos con los que contamos aquí en la Península Ibérica?
2: Pues podríamos enumerar muchísimos, en su mayoría en el norte, en la Conesa Cantábrica, en Asturias, uh, por ejemplo, el, el yacimiento del Sidrón es paradigmático porque allí se encontraron los restos de, de hasta 13 neandertales, uh, en el País Vasco, en Cataluña, también hay, hay grandes yacimientos en la región mediterránea y en el sur pero incluso también en, en, el, uh, en el centro de la península hay algunos yacimientos bastante importantes. En realidad todos son relevantes de, 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 distintos modos, de distinto modo, ¿no? ya sea por la presencia de neandertales en el registro fósil, porque hay una continuidad de antes y después y se puede contrastar, por la presencia de industrialítica o, o de restos materiales que nos orienten acerca de los modos de vida y de subsistencia del neandertal, o a, acerca de su comportamiento simbólico, ...o incluso de sus últimos años de existencia como especie, ¿no? La península ibérica es un lugar ideal para la preservación de especies homínidas... ...hay, hay muchos casos conocidos, ¿no? La Lomo antecesor es paradigmático o los de los preneandertales de la cima de los huesos. Ah, en sí, la península ibérica está rodeada por mar en casi todo su recorrido... ...y es un poco un sitio del que no se puede salir más que por, por, por otro pasillo No está claro que, que pudiera, se pudiera traspasar por el estrecho de Gibraltar. ...en época prehistórica y precisamente en Gibraltar hay unas cuantas cuevas de gran relevancia... ...en las que se ha documentado o, la actividad o, o, la, o la existencia de Neandertales, ¿no? Incluso se ha planteado que, que el Gibraltar pudiera ser el último refugio habitado por, por los Neandertales... Uh, ...incluso hasta época muy avanzada, ¿no? ...aunque es un tema ya distinto y que tampoco está exento de polémica.
1: Bueno, lo que sí acarrea polémica es si ya varios aspectos de los neandertales... ...pues como hemos dicho están eh, nadando en, en, en polémica, este aún más... ...porque la extinción yo he escuchado de todo, eh, <risa> eh, conflictos, eh, falta de adaptación al, al medio... Eh, en fin, endogamia, eh, ¿qué apuntan las últimas investigaciones? Tal vez un cúmulo de, de muchas cosas, ¿no?
2: Sí, lo más probable sea eso, precisamente, ¿no? Uh, un poco el gran dilema de la extinción del neandertal siempre ha sido su coincidencia temporal con la aparición del hombre anatómicamente moderno en Europa, ¿no? Uh, es difícil no pensar que una cosa y otra puedan estar relacionadas, ¿no? Pero una vez uh, visto esto, a partir de aquí se abren infinidad de posibilidades que pueden explicar esta desaparición. Desde luego no se trató de una cuestión de adaptación, porque el Neandertal vivió en este medio durante milenios. ¿no? Una de las causas más probables tiene que ver con la escasa población neandertal en comparación con la del hombre moderno, ¿no? que poco a poco uh, se iría relegando a espacios aislados entre sí,
3: no necesariamente
2: por la existencia de conflictos, sería, podría ser sencillamente por la competencia de recursos, y ese aislamiento habría dificultado la reproducción entre grupos que cada vez estarían más aislados, y, y más mermados de, de población, ¿no?, hasta quizás su, su, su desaparición. Una cosa que, que ha dejado más que clara la investigación genética uh -huh. es que sí que existió una mezcla de genes y que ambas especies humanas compartieron espacios durante etapas prolongadas. Ah, la, la convivencia entre las dos especies se produjo en, en dos etapas distintas, fundamentalmente. Una de ellas, ah, en el, en el 100.000 antes del presente, en el Próximo Oriente, ¿no?, y de ello tenemos constancia a través del registro arqueológico, además del, del propio registro genético, ¿no? Y, y en esta fase parece que el hombre moderno no llegó todavía a traspasar hacia Europa, ¿no? Se quedó ahí un poco a las puertas. La otra etapa sí que se produjo entre el 45.000 y el 37.000 aproximadamente, y es la que terminó con la extinción. ¿no? Eh, hay, ha habido muchas teorías, hoy algunas descartadas, por ejemplo, se sugería que, que el neandertal quedó relegado al sur de la península ibérica y que el, el Ebro funcionaba una, como una especie de frontera natural, ¿no? ah, Y que marcaba dos, dos distintos medios paleológicos, ¿no? El, el Ebro funcionaba como como frontera, pues porque básicamente no se detectaba hasta una época bastante avanzada la presencia de, del hombre moderno en, en el sur de la de la península. Y en cambio, algunas dataciones en algunos yacimientos clave del sur de la península ibérica apuntaban a su perduración casi 10.000 años después que, que en otros sitios donde ya se habían extinguido. ¿no? Aunque esto es quizá algo exagerado y, como dices, un, un tema por, de, tan, de los tantos polémicos. Y hoy en día se están revisando estas dataciones con métodos más modernos y, y se empiezan a sugerir fechas algo más antiguas. ¿no? Uh, ocurre que, justo en ese espacio, en ese, ese momento de transición, tenemos la mala suerte de que. Uh, ...coincide con el límite de fiabilidad... ...de algunos importantes métodos de adaptación... ¿no? Como, ...como es el carbono catorce. ...pero bueno, pese a estos escollos... pues ...poco a poco uh, está bastante claro... Que la, ...que la investigación está avanzando... ...y que quizá en unos años tengamos ya... ...una respuesta más clara sobre qué es lo, lo que ocurrió... ...para que esta especie humana desapareciera de la Tierra".
1: Pues toda esta información, pero mucho más ampliado, lo van a encontrar en el número 7 de la revista Arqueología e Historia de Espertaferro, dedicada a los Neandertales. Pues Van a encontrar artículos, entre otras personas, de Antonio Rosas, de Dual Carbonell, nombres muy vinculados y directamente... Eh, bueno, pues eh, que podemos eh, eh, unir al, al nombre de, de Atapuerca ha estado con nosotros hoy el director de, de la revista Gustavo García Jiménez que nos ha estado dando unas pequeñas pinceladas de todo lo que van a encontrar en, en este número Gustavo, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con, con nosotros aquí en Agora
2: Pues sí, muchas gracias a vosotros Un, un fuerte abrazo, te esperamos pronto Venga, un abrazo
1: Perdida entre Europa y África, no pertenece a ningún lugar. Es como si nunca hubiese tenido verdaderamente un destino. Ningún hado, dejada fuera del tiempo y de la historia. Con este fragmento de D.H. Lawrence, la agencia de viajes arqueológicos Pausanias nos introduce un nuevo itinerario en Cerdeña para conocer casas de hadas, tumbas de gigantes y torres de nuragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña antes de la historia. Descúbrela del 10 al 17 de septiembre con Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Más información sobre este y otros destinos en la web pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito,
0: 91-355-5522. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es En los siguientes minutos iremos a unas
1: coordenadas temporales... Eh... ...que van desde los años 1941 a 1945... ...en esa época varios soldados de origen español... ...viajaron hasta el este de Europa... ...para participar en la guerra germano-soviética... ...en lo que se ha conocido como División Azul... ...y es que acaba de publicarse un trabajo... ...que intenta contar lo sucedido... ...desde un punto de vista aséptico... ...limitándose a los acontecimientos históricos... ...es un trabajo llamado camarada invierno, experiencia y memoria de la División Azul, editado por Crítica. El autor es eh, Sose Núñez Seixas, que es doctor en Historia Contemporánea, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela y la actualidad es eh, catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, desde donde nos atiende. Eh, Sose, muchísimas gracias por estar con nosotros en ahora. Buenas noches.
4: Hola, hola, buenas tardes. Muchi muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, aunque ya lo he dicho yo eh, en la introducción, eh, ¿de qué se trata la, la División Azul? ¿Quiénes eran aquellos que eh, co eh, componía la División Azul?
4: Bien, hombre, no sé si he conseguido un relato tan aséptico como decías al principio, porque bueno, es cierto que la historia es una ciencia o una forma de conocimiento, tiene sus metodologías y sus marcos teóricos, pero la historia también eh, da pábulo y lugar a las emociones, a los sentimientos uh -huh. y los hechos históricos se pueden interpretar de muchas maneras, ¿no? Yo lo que sí, por lo menos he intentado que sea una visión a lo más objetiva posible y lo más basada en, en, en las fuentes posibles. Uh -huh. ah, sobre la división azul se ha escrito mucho, se ha escrito mucho desde el punto de vista de su papel en las relaciones diplomáticas hermano españolas durante la Segunda Guerra Mundial, se han contado innumerables veces las operaciones bélicas en que estuvo envuelta sin embargo, se ha hablado muy poco de los divisionarios, es decir, de los soldados en sí. ¿no? Entonces, yo lo que procuro es reconstruir la experiencia, las percepciones y la memoria de los soldados, que los cerca de 48.000 soldados ...combatientes que por Rusia pasaron... ...de los que retornaron unos 43.000... ...entre 1941, entre el verano de 1941... ...y eh, digamos a el finales de noviembre, diciembre de 1943... ...que retornaron la mayoría... ...luego quedó un pequeño cuerpo llamado Legión Azul... Que se suponía que, que se quedaría o que permanecería en el frente del Este hasta el final, pero que fue repatriado en marzo del 44 y mmm, todavía hubo unos 500 combatientes españoles que eh, siguieron haciendo la guerra contra la Unión Soviética en diversas unidades del de, de ejército alemán, tanto del ejército alemán regular como de las Waffen SS, hasta la derrota final del Tercer Reich.
1: Uh -huh. Eh, bueno, ¿cómo nace la División Azul y cuáles fueron las motivaciones de los soldados que se embarcaron eh, en esta tarea militar? Eh, ¿Qué esperaban obtener con la participación en este conflicto eh, germano-soviético?
4: Bueno, hay una primera división, que es la que se crea a instancia, sobre todo a iniciativa de falange del Partido Único, pero sobre todo de sus sectores más pro-alemanes, más germanófilos, Ah, en junio de 1941. Esa primera división comprende unos 18.000 hombres que salen hacia Alemania como primer paso de su camino al frente eh, a mediados de julio de 1941. Y después, eh, ese contingente inicial ¿eh? uh -huh. ese contingente inicial fue eh, después uh, <coughs> ...o a ese contingente inicial se le sumaron después casi eh, 30.000 soldados más... ...en diversas expediciones de relevo llamados batallones de marcha hasta el otoño de 1943. Ah, fue una idea, una iniciativa falangista, fue una iniciativa del Partido Único... ...al principio acogida con bastante reticencia por, eh, por los mandos del ejército español... ...sobre todo por el ministro del ejército... ...dentro de lo que era, digamos, una lucha interna por el poder... ...en estos primeros años del régimen de Franco... ...entre sectores falangistas más partidarios, digamos... ...de instaurar un Estado totalitario al estilo, vamos a decirlo así... ...italiano o alemán, y los sectores católicos y los militares... Mucho, mucho, ...que estaban en una onda, si se quiere, mucho más tradicional... ...conservadora autoritaria, es decir, más partidarios... ...de una dictadura católica y militar los militares después de un cierto forcejeo eh, los militares aceptaron que se mandase una división pero impusieron o impusieron como condición que el, el cuerpo de oficiales los suboficiales y el personal digamos especialista en diversas armas zapadores, etcétera fuese proporcionado también por el ejército ¿no? Eh, en su mayoría eran voluntarios, eran voluntarios con diferentes motivaciones. Es bastante complicado acercarse al cómputo global uh, de cuántos eran falangistas, cuántos fueron por idealismo aventurero, cuántos fueron con una, uh, digamos, expectativa más o menos racional de volver y obtener de eso un rédito político, un rédito personal. Co sí que sabemos que conforme, eh, digamos, se estanca primero. ...la ofensiva alemana y después se estabiliza el frente... ...y por lo tanto en España ya la gente uh, se hizo consciente... ...fue consciente de que uh, no se iba a entrar, no se iba a desfilar... ...por Moscú en tres meses, que eso era lo que creían... ...los primeros que se fueron. ¿Sí? Una vez que eh, esto se ve que ya no es así... ...empiezan a escasear más los voluntarios idealistas... ...aunque lo siga viendo hasta el final y empiezan a aumentar más, digamos, los voluntarios por lo que podemos llamar incentivos selectivos, es decir, la paga, digamos, a la perspectiva de ver mundo, o en algunos casos resolver cuentas pendientes con, con la justicia o hacer méritos para redimir tiempo del servicio militar, a, por los que estaban repitiendo servicio militar, digamos, para haberlo hecho en tiempos de la República. Y también aumentan, digamos, o también siempre hay un elemento que está ahí presente, que es que el voluntariado de guerra, que es un fenómeno que todavía conocemos bastante mal, es un momento de excitación en el que la gente toma decisiones muchas veces en ámbitos uh, o con, info con información disponible bastante limitada y que se ve favorecido además por la persistencia, digamos, de una cultura de guerra, de un estadio de movilización que se heredaba de la guerra civil, que todavía estaba presente entre los partidarios, digamos, del régimen de Franco, los que habían apoyado a Franco durante la guerra civil, y que tuvo especial incidencia sobre todo entre sectores de falange, pero también anticomunistas y católicos ...que no habían podido hacer la guerra civil... ...porque les había pillado en el bando equivocado... ...o en la ciudad equivocada... Uh -huh. ...o porque eran muy jóvenes en 1936.
1: Eh, muchos tenían eh, de alguna forma idealizado... El, ...al ejército alemán, eh, alemán... ...y al conocerlo de primera mano... Eh, ...se llevaron otra impresión bastante diferente, ¿no?
4: Bueno, es cierto que la Wehrmacht ...era considerada en España en 1939, 40, 41... ...como en casi toda Europa una máquina invencible, eh, desde luego las campañas basadas en la Guerra Relámpago que habían llevado a la conquista de media Europa, habían dejado fascinados a muchos españoles, a muchos partidarios del régimen de Franco, pero no solo a los falangistas, que además admiraban a los nazis, sino también a muchos militares conservadores, es decir, yo he encontrado cartas de señoras de comunión diaria muy conservadoras que rogaban a Dios por Adolf Hitler todos los días, ¿no? Uh -huh. Y esta admiración llega a su paroxismo cuando la Wehrmacht invade, junto con finlandeses y después con rumanos, a la Unión Soviética. Lo que se encuentra los voluntarios es con un ejército alemán que tiene unos niveles de organización unánimemente considerados como eficientes. Eh, se encuentra con una cultura militar que es diferente a la que imperaba en el ejército español. Eh, una cultura militar en la que por ejemplo no había castigos corporales de los oficiales a los soldados donde los oficiales recibían el mismo rancho que los soldados ah, donde por ejemplo ah, se cuidaba mucho de lo que los nazis llamaban el material humano es decir, eh, eran conscientes de que tenían menos soldados que los soviéticos y por lo tanto les dispensaba más cuidados cuando estaban heridos o cuando estaban convalecientes y eso hizo aflorar en muchos soldados españoles una, uh, una suerte de admiración por la Wehrmacht, uh, por sus camaradas alemanes y, sobre todo, sobre todo entre los falangistas una suerte de admiración por el Tercer Reich, que consideraban una perfecta expre expresión de socialismo eh, nacional. ¿no? Es decir, no veían sus costas raciales, no veían o no querían ver. ...la persecución de los judíos... ...no quería o no habían, no querían ver sus facetas negativas... ...sino que solo se quedaban en, en lo superficial, ¿no?
1: Bueno, y de alguna forma también vieron... Eh, ...nos lo contaba también un... lo adelantaba un poco, ¿no? Eh, se dieron cuenta de que el ejército alemán... ...no era ni mucho menos una máquina bélica... ...de, de gran precisión.
4: No, claro, eh, sobre todo... ...sobre todo lo que comprobaron era que la guerra en Rusia... ...no era la guerra en España... Es decir, muchos se fueron a Rusia pensando que la campaña contra la Unión Soviética sería una suerte de continuación de la guerra civil española, lo que no podían calcular es con que sería una guerra sustancialmente diferente, sobre todo cualitativamente diferente. Era una guerra de exterminio, una guerra de exterminio planteada por el Tercer Reich con el propósito de, de eliminar a, mi, a millones de eslavos, además a millones de judíos, con una decisión que se tomó de manera progresiva, eh, de esclavizarlos, de someter a su control amplias partes del territorio de la Unión Soviética y, que, y eso conllevaba obviamente no cumplir muchas de las convenciones de la guerra, vamos a llamarla limpia, eh, empezando por la convención de Ginebra. Y obviamente los soviéticos respondían a ese desafío con, a, con una no menor brutalización, con una menor brutalidad, tácticas de tierra quemada, fusilamiento de prisioneros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo, con lo que se encontraron es con que la guerra en el este era de unas dimensiones mmm, inimaginables hasta entonces. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con José Núñez, él es el autor de Camarada Invierno... Eh, experiencia y memoria de la División Azul, 1941-1945, libro eh, que acaba de publicarse con eh, eh, crítica y tenemos aquí a su autor que nos está contando, nos está dando unas pequeñas pinceladas de lo que van a poder leer en el, en el libro. Eh, ¿Cómo era el, el día a día de todos aquellos que, que pertenecían a, a la División Azul? ¿Contamos con muchos testimonios?
4: Bueno, no tantos como como me gustaría o como nos gustaría, sobre todo porque en España hay muy poca tradición de donar fuentes personales como cartas eh, y diarios a los archivos públicos o aunque fuese a los archivos militares. Sin embargo, sí, contamos en proporción con la guerra civil, en proporción con otros conflictos en los que estuvieron involucrados tropas españolas... Uh, ...contamos con un número bastante alto de diarios, de testimonios publicados, de memorias... ...que fueron muy publicadas tras 1945, muchas veces en pequeñas editoriales... ...de ámbito muy restringido o muy cercanas a los círculos de extrema derecha... ...pero eh, hay que tener en cuenta una cosa y es que en la División Azul había un alto número... ...proporcionalmente un alto número... ...de universitarios... ...al haber muchos universitarios... ...algunos de ellos alcanzaron después... ...una cierta fama como escritores... ...pensemos en Río Ruejo... ...en Álvaro de la Iglesia... ...otros quizás menos conocidos... ...como Emilio Romero, Carlos Idíboras ...o José Manuel Castañón... Ah, ...ahí también había mucha gente que escribía mucho... ¿no? ...y además... ...a eso se añaden dos factores... ...uno que... ...el número de bajas en la división azul... ...fue relativamente reducido... ...en comparación con una división alemana... ...por lo tanto hubo muchos supervivientes... Y segundo, que sus recuerdos podían ser publicados en España de Franco, y aún después, en el caso de, pongamos, franceses que estuvieron en el frente del este con las tropas alemanas, italianos, o algunos italianos, o belgas, etcétera, digamos, la publicación de esas memorias se veía sometida a numerosos problemas porque eran considerados traidores, eran considerados colaboracionistas, ¿no? no era el caso, obviamente, de los divisionarios.
1: Uh -huh. Bueno, como dice también en la obra, la memoria de aquellos que participaron en la División Azul es calidoscópica, eh, para unos es eh, muestra del falangismo, mientras que para otros eh, constituye una experiencia valerosa frente a los soviéticos, exploración de nuevos terrenos, dependiendo del eh, prisma con el que se mire, ¿no?
4: Sí, bueno, todos sabemos que la guerra deja en uno una impresión, es una experiencia iniciática, el servicio militar lo es, pero una guerra como esta lo era más aún. Es así, eh, cada persona o digamos todos los combatientes pasaban por una serie de impresiones eh, similares, después estas se reelaboraban en una experiencia de guerra inmediata que daba lugar a productos distintos, según el grado de formación, según el lugar en el que viviese en la guerra, no la vivía de la misma manera un soldado de artillería que un zapador, por ejemplo, y dependiendo también de su prisma, de su cosmovisión, de su prisma ideológico, si se quiere. Y en muchas ocasiones también esto después fue transmitido de manera diferente, según a los el contexto, por ejemplo, no se reflejado o no se... ...reflejaron las vivencias del Frente Ruso... ...de la misma manera en 1950 que en 1970... ...ni en 1990 cuando por ejemplo... ...había caído el muro y la Unión Soviética se derrumbaba... ...entonces muchos divisionarios escribieron sus memorias... ...empezando por... ...teníamos razón, si es que teníamos razón... ...45 años después... ...la historia nos ha dado la razón, ¿no?... ...por ejemplo, mientras que... ...30 años antes se tenía que justificar permanentemente... ...de por qué habían estado en el Frente del Este... A esto es así, y también depende muchas veces del momento en que uno escribe unas memorias. A ver, todos, según crecemos, miramos hacia nuestras experiencias de juventud de diferente modo, porque les estamos dando un lugar en nuestra evolución vital y, por lo tanto, justificamos, intentamos justificar nuestras decisiones posteriores. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, es importante la diferencia que, que había eh, entre pues, en aquel momento. Eh... Eh, Alemania, eh, eh, Rusia, la Unión Soviética y lo que cómo se vivía aquí en, en España. ¿Pero qué visión tenían los soldados alemanes de los españoles?
4: A ver, aquí hay que diferenciar entre lo que eran los oficiales, eh, sobre todo los mandos del ejército alemán, que estuvieron en contacto con la división azul, o que la tuvieron directamente bajo, directamente bajo sus órdenes, ...y lo que era la percepción de los combatientes de a pie... ...y del pueblo alemán en general, ¿no? O sea, los mandos alemanes, casi sin excepción... ...despreciaban a los españoles a la división azul como colectivo... ...consideraban que era un cuerpo abigarrado, con poca formación... ...cuyos soldados tenían cierta tenencia de indisciplina cuyos oficiales y suboficiales carecían de preparación técnica, pero eran enormemente orgullosos, con lo cual era difícil colaborar con ellos, y simplemente apreciaban en los españoles una cultura militar diferente. Entonces, las quejas sobre el rendimiento de la división azul son continuas, desde que son empleados por primera vez en acciones ofensivas, pero ya antes de llegar al frente por su aspecto poco marcial, durante la marcha, etcétera, etcétera, por el mal cuidado de los caballos, del mal cuidado de los vehículos. Sin embargo, sin embargo primero, el alto mando de la Wehrmacht eh, nunca atendió a las peticiones de sus generales en el este en el sentido de por favor releven a los españoles, porque no tenía tropas suficientes, es decir, la Wehrmacht a finales el 41 ya tiene serios problemas de reservas humanas... ...y por lo tanto no se podía permitir prescindir de una división... ...segundo, porque eso daba lugar a complicaciones diplomáticas... ...con la España de Franco y ahí entraban, digamos, en, pues, en otras esferas... ...tercero, eh, precisamente para agradar a los aliados o pseudo-aliados españoles... ...el parte diario de la Wehrmacht muchas veces mencionaba... ...de modo hiperbólico las acciones de los españoles, lo cual... ...cabreaba profundamente a muchos mandos alemanes... ...por lo demás... ...y eso se transmitió en parte a la opinión pública... ...porque actuaba sobre estereotipos previamente existentes... ...es decir, el soldado español como valeroso... ...desde los tercios de Flandes... Eh, ...indisciplinado, arrojado... ...pero al mismo tiempo eh, poco ortodoxo en el combate... ...maestro de la guerra de guerrillas... ...sin embargo no necesariamente preparado... ...para la guerra de movimientos... Bueno, ...para la guerra moderna digamos... Los combatientes alemanes que compartían posición con los españoles, en general, eh, tuvieron una opinión positiva de ellos. O sea, hay encontrado varios testimonios epistolares, incluso de posguerra, hasta incluso en alguna serie de televisión alemana se hace siempre mención al arrojo eh, de los soldados españoles. Un poco Se difundió el mito de que bueno, si hubiésemos tenido más españoles menos, y menos italianos, en el frente ruso, pues, uh, habríamos uh, llegado hasta Moscú, ¿no? Uh -huh. Eso sí que persiste.
1: Bueno, finalmente, ¿cómo se decide eh, el regreso de, pues, de todos los componentes de la división eh, azul? ¿Y de qué forma? ¿Son recibidos? Eh, ¿Realmente se les dio lo prometido por el régimen?
4: Sí, mayormente sí. A ver, el relevo, bueno, la repatriación de los soldados a la división azul fue una decisión diplomática, ...y en que básicamente España a partir de septiembre del 42... ...con menor influencia de los falangistas en el gobierno... ...va perdiendo, o, a, se va acercando a los aliados... ...va perdiendo la fe en una victoria final del tercer Reich... ...y por lo tanto va dando pasos hacia la adopción de una política... ...de estricta neutralidad, es decir, hasta ese momento... España, la España de Franco, y sobre todo con el ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, había adoptado una política de no beligerancia, que era diferente. Es decir, no hacemos la guerra, pero en el fondo somos pro-alemanes. ¿No? Después ya era de acuerdo, no hacemos la guerra con nadie, y más tarde, en 1944-1945, Franco incluso avanzó la teoría de las tres guerras. Es decir, contra la Unión Soviética estamos con Alemania, entre la Unión Soviética, entre en la guerra entre Alemania y los aliados occidentales somos imparciales, en la guerra entre uh, Estados Unidos y Japón, con la excusa de la invasión japonesa de Filipinas y los abusos contra la población civil, en esa guerra estamos a favor de los aliados. ¿no? Entonces, uh, aunque con grandes resistencias por parte del aparato de falange, incluso de muchos militares españoles, que consideraban que era un deshonor retirarse del Este, etc., la orden fue fulminante, es decir, había que retirarse del Frente del Este. ¿Cómo fueron acogidos los veteranos? Bueno, en la primera expedición que llegó mmm, se encontró con que no había casi nada preparado, con una enorme improvisación. Las quejas de algunos dirigentes franquistas, pero sobre todo de, de los agentes diplomáticos alemanes, eh, llevaron a que a partir de la segunda expedición se les dispensase un recibimiento Uh, ...más organizado, con personas aclamando... ...en las calles de los divisionarios... ...por ejemplo, en la Gran Vía de Madrid... ...ya en, creo que era abril-mayo del 42... una expedición ya, digamos, la pasean... Uh, ...se les otorga con decoraciones... ...y básicamente los divisionarios... Mmm, ...reciben la distinción de excombatiente... ...como tenían todos los excombatientes... ...del ejército franquista... ...entonces pasan a disfrutar con algunos meses de servicio menos en el frente, de las mismas prebendas y de los mismos privilegios de que gozaban los excombatientes. ¿Esto en qué se traducía? Pues que según los conocidos y los conocimientos que gozacen, de que gozasen los divisionarios, muchos de ellos pues, tuvieron un trato preferencial o disfrutaron de oportunidades preferenciales para acceder, por ejemplo, a diversos puestos en la administración desde bedeles y choferes hasta, por ejemplo, delegados de educación y descanso, delegados del de sindicato único en diversas provincias. ¿no? Uh -huh. De todos modos, de todos modos, a los divisionarios, los veteranos de la División Azul, siempre se sintieron no muy bien tratados por el régimen franquista, que sobre todo hasta los años 50 procuró enterrar lo más posible del recuerdo público la participación de soldados españoles en una unidad del bando que había resultado perdedora. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, eh, la polémica sobre la división azul ha seguido latente. En 2004 se vivió una polémica relacionada con la memoria tanto de eh, la conocida como la 9, como la, la división azul eh, aquí en España, ¿no?
4: Sí. Sí, bueno, cuando pues el ministro, entonces ministro gobernador Zapatero, José Bueno, el ministro de Defensa, invitó a un representante de la Fundación División Azul y, oh, a presidir el desfile de las Fuerzas Armadas, juntamente con un representante de, de, la, de la 9, ¿no? de la compañía. Bien, eh, es un debate en parte interminable, desde luego, en... La mayor parte de Europa Occidental causa estupor, por ejemplo, que en España todavía hoy haya calles dedicadas a la división azul, a una unidad que combatió eh, con la Wehrmacht en una guerra que, lo, que fue de exterminio, aunque sus miembros no participasen directamente en prácticamente ninguna de esas facetas, de las facetas más duras de la guerra de exterminio. Uh, eso tiene que ver con las peculiaridades digamos, de la transición española y con las peculiaridades de la memoria histórica en España en general. ¿no? Como lo es, por ejemplo, el hecho de que uh, hubiese que esperar a la llamada ley de la memoria en 2007 para que, por ejemplo, las, aso las asociaciones, los familiares que quisieran uh, localizar a muertos de la guerra civil del bando republicano enterrados en fosas anónimas, a, pudiesen exhumar a, con apoyo oficial a sus parientes y darles digamos, una sepultura digna y cerrar el duelo. Y en cambio, desde eh, 2005, si no recuerdo mal, el Ministerio de Defensa le esté pagando una asociación alemana a, para el exhumar y para reunir en una sección del cementerio militar alemán de Nóforos a los miembros de la División Azul. Es decir, si unos tienen derecho a eso, los otros también lo tienen, desde uh -huh.
1: luego. Desde luego. Bueno, pues eh, si quieren profundizar mucho más, eh, ya les digo que hemos tocado nada más que unas pequeñas pinceladas de toda la información que, que hay y van a encontrar en el libro, en Camarada, Invierno, Experiencia y Memoria de la División Azul, 1941-1945, el autor es eh, José Núñez, el libro está editado por Crítica y ha estado con, con nosotros. Eh, muchísimas gracias por haber estado en, en Ágora eh, dándonos eh, unas pequeñas pinceladas de,
4: de la División Azul. Pues muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente.
1: Clio Revista de Historia número 175, número de mayo, Samuráis en la corte de Felipe III, la fascinación por la Armada Invencible, Enfermedades que cambiaron la historia, Dosier Heroínas de Guerra, Edith Cavell y Helen Hahnemann o Rodolfo de Habsburgo, el hijo de Sisi y el misterio de Mayerlin. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia número 175, ya en tu kiosco. Ya escuchan la música, guitarra española, y hoy con una peculiaridad tenemos a Irene que no ha querido faltar a su cita. Irene Aguilar que está, eh, pues en la distancia, dejémoslo ahí. Irene, muy buenas noches, bienvenida a Ágora.
5: Buenas noches.
1: Bueno, hoy desde la distancia, la primera vez que, que hacemos. Siempre, siempre ha estado aquí con nosotros en el estudio, pero hoy ha dicho, bueno, aunque yo no esté hoy eh, presente, de cuerpo presente, pero sí estoy a través de, de la línea telefónica y aquí nos ha querido presentar el libro. ¿Qué nos traes hoy?
5: Pues mira, esta, esta noche os traigo Solo pido un poco de belleza. Es un libro de Bru Rovira y es de Ediciones B, Grupo Z.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos, por cierto, hemos subido ya la, la portada del libro a nuestras redes sociales, arroba Agorahistoria, es el Twitter y facebook.com barra Programa, así que ya la tienen ustedes si les interesa y quieren saber cómo es la, la portada del libro para luego identificarlo mejor, y cuéntanos acerca del autor eh,
5: Nace en Barcelona en 1955 y es un periodista español que se ha especializado en, en temas sociales e, e internacionales y en la universidad pues, empezó a estudiar magisterio y periodismo, pero enseguida, enseguida empieza a trabajar para numerosos diarios, ¿no? como Teleexpress, el Noticiero Universal y luego incluso La Vanguardia. Y, y lo que tiene interesante es que es un, es un periodista increíblemente comprometido y que ha escrito sobre conflictos y crisis humanitarias, por ejemplo en África, ha escrito sobre Ruanda... Y en 2002 gana el premio Miguel Gil Moreno de Periodismo por un reportaje que hizo sobre un centro de acogida de niños de todo el mundo, ¿no? que estaba eh, situado en, en Alemania. Entonces es un periodista que, que tiene algunos escritos un poco más, quizás más novelados, como este que presento esta noche. Y eh, bueno, eh, en palabras del autor, el buen periodista es un gran escritor, ¿no? es un cazador de historias, y eh, el periodismo pues no nunca puede de separarse de la, de la humanidad, ¿no? A partir del momento en que un periodista se olvida de la historia humana, ya no es un buen periodista.
1: Uh -huh. Bueno, pues cuéntanos, que, ¿con qué nos vamos a encontrar en Solo pido un poco de belleza?
5: Pues este es un, es un libro eh, que habla de un grupo de, de personas reales, o sea, que son, son personas que el autor se ha encontrado... Eh, que están en unas condiciones eh, de, de miseria absolutas. ¿no? En lugar de enseñarnos una, una Barcelona, porque la historia tiene lugar en Barcelona, típica de, del turismo, ¿no? por ejemplo, la Barcelona que enseña precisamente Buddy Allen, ¿no? hemos puesto la, una de las canciones de la banda sonora de, de Vicky Cristina Barcelona, pues en lugar de enseñar esa Barcelona ideal de turismo, de, pues de, de belleza, Bru Rovira nos enseña precisamente la Barcelona más castigada, no, todos esos barrios más escondidos y lleno de pues, historias personales muy duras, ¿no? por ejemplo pues hay una historia de una mujer que se llama Ana Luisa que toca un piano pero que el piano está en las últimas, se lo están comiendo los ratones el piano y vive en unas condiciones feísimas pero aún así son personajes que mantienen... Eh, mantienen esperanza ¿no? y, y belleza, buscan, buscan la belleza. Por ejemplo, esta mujer se le rompe el piano, pero sigue imaginando cómo suena en su cabeza. Y, y luego otros personajes, pues, por ejemplo, son una criada que aprende a leer, la echan de, de la casa en la que trabaja y empieza a aprender a leer, una recolectora urbana de chatarra, un ex mercenario italiano de, de las guerras africanas. Y lo interesante también del libro es que eh, ¿cómo, él cómo conoce a este grupo de gente pues se fue a un centro social y, y a, a investigar un poco sobre qué tipo de persona iba a esos centros y dio con este grupo de personas y le encantó la, la, las historias hasta el al punto de, de hacer un libro ¿no? sobre, sobre ellos algunos han mantenido los nombres en secreto pero la mayoría eh, son las personas con las que se encontró
1: Bueno, hay una cosa y es, eh, va en relación con eso que nos contabas al principio, ¿no? una frase de Bruce Rovira, dice que cuando el periodismo pierde la dimensión humana, se desvanece.
5: Exactamente, es un, es un autor increíblemente interesante por ese lado periodístico y porque defiende y critica mucho la manera en la que se escribe ahora en la prensa, ¿no? Dice que el, el periodismo siempre tiene que ser un, un texto que te incite a pensar y no que te diga cómo pensar, que es lo que en, en, en su opinión hacen los, los periódicos de ahora, ¿no? Y entonces eh, él critica mucho eso y también las, las, las redes sociales, la gente que usa la red social como fuente de información, que por mucho que sea interesante y que se puedan transmitir ideas interesantes con, con Twitter, nunca, nunca va a tener ese grado de, de reflexión que, que necesita pues, un, buen, un buen periodista, ¿no?
1: Bueno, pues es el libro que nos ha acercado esta semana Irene Aguilar. Desde luego que si nos alejamos de, de lo humano, pues el periodismo queda en un segundo plano y tenemos un claro ejemplo en, en toda la información que, que se ha enviado acerca de los refugiados. Eh, hay que tener desde luego una, una parte humana aparte de, de informar. Pues Irene, recuérdanos el, el título y la editorial de autor.
5: Pues es Solo pido un poco de belleza, el autor Bru Rovira y es de Ediciones B, Grupo Z.
1: Pues si quieren todos ustedes ver la portada, no tienen más que acercarse por nuestras redes sociales, en Twitter, arroba historia y Facebook.com barra historia Programa. Pues Irene, en la distancia, pero te esperamos luego con las efemérides.
5: Claro que sí, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.
1: Un día más llega el momento de hablar con Jesús García Barcala, persona que nos lleva a, a transitar mmm, personajes anclados en el pasado que se han convertido en verdaderos mitos, aunque hoy vamos a centrarnos en una persona y no vamos a tener que ir tantos años atrás. Jesús, buenas noches. Buenas noches, David, ¿qué tal? Voy a recordar antes de nada tu blog, que es Ciencia Histórica, lo ponen ustedes en Google y lo van a encontrar, historias curiosísimas que yo no sé de dónde se las saca, siempre... Le busca el lado gracioso, Jesús, a, a todas las, las historias. ¿De ¿Dónde buscas
6: todo eso? Pues un poco de todo. Eh, libros, eh, recuerdo muchas historias que aprendí en la universidad, profesores... Pero siempre dos, sacas cosas eh, curiosas. Documentales, ¿eh? pues un poco porque las busco a posta, ¿no? Eh, todos conocemos la historia, pero hay veces detallitos que, que llaman la atención. El que la busca eh, la encuentra, ¿no? Eh, efectivamente. <risa> Cuesta, pero pero se encuentra. Bueno, y el Twitter es arroba
1: cienciahistórica. Ahora mismo ponemos todo en nuestras redes sociales. Bueno, y nos vas a hablar de Robert Ballard en... ¿Quién es este personaje? Seguro que a la gente ni le sonará el nombre
6: a muchos, a otros sí. Pues, pues para algunos que estén interesados, por ejemplo, en la historia del Titanic, lo conocerán como el, el científico, el oceanógrafo que encontró los restos del Titanic... Eh, pero yo creo que es un poco más de eso, es un personaje que ha tenido mucho que ver con el avance de, 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 de la exploración de los fondos submarinos y no solo para encontrar barcos famosos, ¿no? también eh, ha participado en, en, en expediciones que tienen un objetivo biológico eh, eh, o también histórico, pero eh, por ejemplo en el caso de la expedición al mar muerto buscando barcos eh, griegos, eh, bizantinos y romanos. Uh -huh qué es lo que le hace lanzarse al, al mar. Bueno, él es de, él nace un 30 de junio de 1942 en Wichita, Kansas, que está en medio de Estados Unidos. Pero muy joven, eh, sus padres lo llevan a vivir en San Diego. San Diego es puerto, playa. Eh, vive, él, sí. él, se, él se cría en, en, un barrio que se llama Pacific Beach, que es, lo conozco bien, es muy bonito, es de clase media alta y, y, y tiene unas vistas de, del océano Pacífico impresionantes. Entonces el chaval Robert se aficiona muy pronto al, al submarinismo y, y, y a otros deportes acuáticos. Uh -huh. Y bueno, ya nos lo has dicho, su gran hallazgo, eh, por lo que es mundialmente
1: conocido, es el Titanic. ¿Cómo termina <coughs> descubriendo bueno, el, el Titanic?
6: Él, él, él desde muy joven empieza a trabajar para la Northrop Aviation, pero eh, en la división de sistemas oceánicos. ¿no? Entonces él, desde, él, él quiere desarrollar eh, mini submarinos ...para que se puedan explorar los fondos marinos. Eh, pero también cuando estaba en la universidad... ...él, él se matricula bueno, y se gradúa en, en geología y, y química. Eh, también participa en un programa del ejército... ...que es muy común en los Estados Unidos... <coughs> ...en las universidades para preparar a futuros eh, oficiales. Entonces él, bien, él, él es militar. Eh, creo que fue en 1967, el ejército lo llama filas pero él, convence, él los convence que lo trasladen a la marina y se convierte en oceanógrafo de la, de la marina entonces eh, esto bueno esto no lo cuenta muy directamente porque es eh, dijéramos material confidencial pero se sabe que uh -huh. él trabajó en, 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 en nuevos mapas en construir nuevos mapas tanto de los fondos atlánticos como pacíficos eh, para la marina norteamericana él, eh, luego ya de civil, empieza a trabajar para la institución, institución oceanográfica en Woods Hole y, eh, y trabaja también haciendo mapas eh, submarinos, pero su interés está en construir mejores eh, eh, mini submarinos para que puedan bajar a mayores profundidades. en 1970 y, A finales de los setentas, la Marina se acerca con él para ofrecerle un trato. La Marina está interesada en que busque ...dos submarinos nucleares que se hundieron en los años 60... ...el, uh -huh. el USS, USS Scorpio y el USS Treasure. Fueron dos accidentes muy sonados... ...pero nunca se supo nada de ellos... ...porque los submarinos <coughs> cayeron a, a profundidades muy altas... ...y hasta entonces no se podía llegar a ellos. La marina quería saber qué había pasado con los reactores. Si, si las aguas alrededor estaban contaminadas... ...si estaban teniendo algún efecto en el, en el medio ambiente. Y le propuso a a Ballard, que si encontraba los estos dos submarinos o que al, si al menos lo intentaba buscarlos la marina financiaría su búsqueda del Titanic eh, Ballard se había aficionado también un poco a la arqueología marina, a todo lo del mar porque él desde niño eh, había eh, le, eh, cuando era niño leyó el libro de Julio Verne de 20.000 ¿Cuánto daño submarino? ha hecho Julio Verne? Ya, 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 <risas> yo, fue uno de los primeros libros que yo leí Bueno, también, todo lo contrario, cuando, daño, daño no es la palabra ha bueno, hecho mucho bien. Totalmente. El caso es que eh, encontró los dos submarinos y, 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 bueno, la marina dijo, vale, ahora te pagamos la búsqueda del Titanic. Pero la búsqueda de los submarinos le ayudó mucho porque al encontrarlos él se dio cuenta de pues, que los eh, habían implosionado por la presión del agua, ¿no? Uh -huh. Y que habían dejado un rastro, un rastro de, de trozos, dijéramos, de metal, en un en área bastante amplia. Entonces... Eh, Balar dijo, pues seguramente el Titanic le pasó lo mismo, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a rastrear en, en zonas muy amplias y vamos a buscar no el casco del, del barco, que va a ser más difícil, sino que vamos a buscar restos, trocitos. Y en el verano del 85, pues se puso a buscar, en una semana encontraron el Titanic, uh -huh. a una profundidad de 4.000 metros o algo así. Él no quiso revelar en un primer momento la localización, ni quiso tocar nada. De hecho, él en, en sus dos eh, eh, expediciones al, al Titanic eh, no sacó ningún objeto porque para él es una tumba, ¿no? y, y, y pues piensa respetarlo. Entonces, pues. Eh, en realidad, eh, y de hecho él nunca lo confesó, pero se sabe que fue la Marina de Estados Unidos la que patrocinó la, eh, el encuentro del Titanic. ¿no?
1: Bueno, luego hay otros eh, hallazgos eh, tan importantes como el Bismarck y el eh, US Yorktown. ¿Cuáles son estos barcos?
6: Bueno, el, el Bismarck fue el acorazado más grande eh, eh, pues prácticamente el mundo eh, Durante la Segunda Guerra Mundial eh, Hitler Intentó soltar contra la Marina Británica Pero no le salió bien El Bismarck Pues tuvo un par de semanas de correrías eh, Y finalmente fue hundido por los ingleses En junio del 40 eh, En mayo, perdón eh, Unos 200 kilómetros eh, Frente a las costas de Bretaña En Francia Era pues en esos momentos el barco más poderoso de la historia. Uh -huh. eh, causó mucho daño, te digo, en, en apenas unos días. Y fue eh, y, y había una cuestión aquí crítica. Eh, el Bismarck aguantó durante dos horas el bombardeo de los acorazados, y bueno, de, de, de las naves británicas, y al final pues hubo una explosión muy grande y se hundió. De los pocos sobrevivientes del Bismarck, eh, algunos dijeron que ellos habían volado el Bismarck. Uh -huh. Y los británicos decían que no, que ellos lo habían hundido. Y siempre quedó esa duda. Entonces, Valar quería revelar el misterio. Eh, y encontró el Bismarck. Eh, pero la realidad es que no han podido resolver el misterio. No ha quedado claro. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y eh, el Times, uh -huh. perdón, fue un, un portaaviones norteamericano hundido en la, en la crucial batalla en Midway en junio de 1942 uh -huh. Y también lo de. Y curioso, también lo encontró, ¿no? no solo eso, también encontró la lancha torpedera de, de un joven John F. Kennedy, la PT-109 ¿Sí? eh, Y encontró una serie de barcos en, en, de, de, hundidos en la batalla de Guadalcanal bueno, eh, es también fundador de, de un instituto.
1: ¿De qué instituto se trata y qué acciones llevan a cabo en él?
6: El, el Instituto de Exploración, eh, para la exploración, probablemente es el más importante, ¿no? Eh, pero tiene varios ahora. Tiene también ahora el proyecto Jason, eh, Ojasón, y, y todos ellos promueven la exploración marina, tanto para fines biológicos como para fines eh, geológicos o históricos, arqueológicos. Eh, es una figura muy mediática, eh, Tuvo, eh, al menos estuvo en una temporada de un programa muy famoso en Estados Unidos que se llamaba DSV Sequest, eh, está en muchos documentales, ayudó a, um, a James Cameron a hacer sus propias eh, expediciones al Titanic para, uh -huh. para hacer la película. Eh, sirve de, con, de consultor para, para muchos otros, por muchas películas y programas de televisión. Ha escrito muchos libros la mayoría sobre eh, sus experiencias encontrando los barcos ¿no? eh, Dos o tres sobre el Titanic eh, uno que se llama eh, Los barcos fantasmas sobre los famosos eh, naufragios de la historia. Tiene un libro muy importante también sobre los, los naufragios de, de la batalla del Guadalcanal y, y bueno, ese esa, esa fama la aprovecha para recaudar fondos, para iniciar proyectos, eh, también mucho eh, hace unos grandes esfuerzos de divulgación con los niños para conseguir nuevos científicos, eh, biólogos marinos, arqueólogos marinos… Uh -huh. eh, y bueno, eh, por lo visto está funcionando, porque son carreras que han tenido un gran auge en las últimas décadas.
1: Bueno, sin duda, un todo un referente la arqueología subacuática, ¿no? Si, totalmente, si tenemos
6: que hablar de alguien, es de él. Totalmente. A ver, obviamente sí, como siempre, hay gente que le critica por, por, el, por salir mucho en la tele y todo esto, pero es que al final, eh, yo creo que su principal contribución fue en... ...promover la construcción, el diseño de construcción de eh, submarinos, eh, pequeños submarinos... ...que puedan ir a profundidades mayores para hacer mejores estudios. O sea, la biología marina, la geología marina, la arqueología marina... Eh, ...estarían muy estancadas si no fuese por sus esfuerzos. Fíjate que muchas veces se
1: critica a, a ciertos científicos... No, ...no voy a dar tampoco nombres, no merece la pena... ...pero en ciertas ocasiones se les critica... ...que si se han vuelto un, unos auténticos eh, showman... ...que deberían centrarse más en lo suyo... Eh, ...yo te voy a decir una cosa... ...creo que todas esas personas... ...y podría dar eh, muchos... No, ...me parece muy bien porque de alguna forma... ...que montan un show en la televisión... ...pues sí, pero es que gracias a eso... ...están dando a conocer
6: tanto la historia... ...como la ciencia, como muchas otras cosas... ...yo no estoy en contra de ello... ...no, no, no, yo tampoco... Eh, ...y a ver, la gente tiene que pensar que... ...pues sí... A lo mejor eh, pueden pasar mucho tiempo haciendo esto y tiempo que podrían dedicar a, a la investigación pura, pero están primero están creando carreras con uh -huh. las nuevas generaciones y segundo están consiguiendo que haya fondos para todo este tipo de, de investigaciones, ¿no? Porque, porque no es fácil para la ciencia conseguir fondos. Y, y yo creo que pues todo esto eh, eh, todos estos documentales programas de televisión libros apariciones eh, sirven para que para que la gente done para que la gente compre libros eh, y los libros también eh, son parte de, 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 de la entrada de dinero para las expediciones no a ver tú uh -huh. lo sabes muy bien que no tenemos más expediciones porque no hay dinero podría haber 10.000 excavaciones más
1: totalmente de acuerdo bueno Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, nos has acercado hoy la vida, la interesante vida de Robert Ballard, eh, descubridor del, del Titanic con esa financiación que mucha gente seguro que desconoce, del gobierno americano. Eh, te pueden leer en tu blog en Ciencia Histórica, lo meten en Google y lo van a encontrar y el Twitter es eh, arroba cienciahistoric y ahí van a poder eh, aprender historia, pero es que además se lo van a pasar bien porque nos cuenta... Cosas eh, muy curiosas, Jesús. Y algo de ciencia también. Algo de ciencia también, que siempre lo, lo digo yo, de la historia, pero también de, de ciencia. Historia de la ciencia también, ¿no? ¿Y ciencia de la historia? Eso es. Bueno, que te esperamos aquí muy pronto, ¿eh? Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Un placer. Despertaferro Moderna, número 22, Farnesio en Francia. Este mes en Despertaferro Historia Moderna sigue Alejandro Farnesio hacia París en la participación española en las guerras de religión francesas del siglo XVI. Las dos grandes monarquías europeas, con sus más brillantes ejércitos y generales a la cabeza, pusieron frente a frente sus tácticas militares y acciones diplomáticas a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La música nos lo indica, es el momento, como siempre, eh, pues para las actividades, las novedades de libros, las noticias, en fin, un poco de todo que siempre nos acerca. Manuel eh, Campos y Gisela eh, Palles, los dos editores de Meta Historia, pueden encontrar... Eh, más información en su página web, en metahistoria.com, eh, o también en el Twitter, que es arroba metahistoria.com, en Facebook, también lo van a encontrar muy fácil. Y saludamos a los dos. Hoy, pues estamos teniendo un programa un tanto especial también en la distancia, pero han querido estar con nosotros. Manuel, Gisela, buenas noches.
7: Buenas noches, David. Hola, buenas
1: noches. Así que lo mejor es empezar con las novedades editoriales, con Manuel, y en primer lugar nos vas a hablar de la historia de las culturas políticas, tanto en España como en América Latina, ¿no?
7: Así es, esta semana se han publicado los dos últimos volúmenes de una colección que es de seis que, ha, que han editado Marcial Pons, ediciones de historia y prensas de la Universidad de Zaragoza que como su nombre bien indica el, abordan las historias políticas, la historia de las culturas políticas en España y en América Latina en los dos últimos, los dos últimos siglos. Los libros seis en total, cuatro sobre España, dos sobre América Latina abordan pues la visión del mundo que han tenido estas dos regiones, su, sus culturas, la política y sus transformaciones a lo largo de los dos últimos siglos.
1: Bueno y ahora hablamos de no sé si de literatura o no, pero desde luego que nos traes algo de Shakespeare.
7: Eh, si no es literatura exactamente, es historia, pero bueno, como estamos de centenarios, eh, todos sabemos que Shakespeare y Cervantes son, son las dos únicas personas que muriendo el mismo día, murieron, fallecieron con 10 días de diferencia, y en su cuarto centenario, en España, hemos prestado mucha más atención a Cervantes, como, bien, como es lógico, pero no nos debemos olvidar tampoco de Shakespeare. Y este libro, de Frank Kermode, editado por, por la editorial Debate, no aborda tanto la figura del dramaturgo inglés, sino los años que le tocó vivir. Y aborda, pues aborda la Inglaterra de finales del siglo XVI y principios del XVII, que era tan convulsa como cualquiera de las tragedias de Shakespeare.
1: Bueno, y otro, comenzamos este libro con un titular sorprendente, seguro que muchos se llevan las manos a la cabeza porque, bueno, hay que tener otra mentalidad para entenderlo, ¿no? Pero el hierro, eh, tiempo atrás, era más caro que el oro, y hay un libro que nos habla a través de 60 historias, eh, de alguna forma, para explicarnos la economía mundial, ¿no?
7: Así es es, decir, es un libro editado por la, por la editorial de Ariel del profesor italiano Alexandro Giraudo y son es un libro muy divulgativo, muy ameno en el que a través de 60 capítulos pues se hablan de pequeñas anécdotas o pequeños sucesos de, de la economía que nos sirven para comprender un poco la historia de la humanidad. Por ejemplo, hay mm, capítulos tan curiosos como el uno dedicado a por qué los holandeses cedieron el control sobre la isla de Manhattan para quedarse con una pequeña isla de Indonesia, que era la primera productora de mundial de nuez moscada, por, o, por el afán de algunos gobiernos de poner tasas, por ejemplo, a las ventanas, a los polvos para las, peli, a las pelucas o incluso a la sombra de los edificios. Son pequeñas historias que nos sirven para comprender un poco mejor la historia de la humanidad.
1: Bueno, pues libros ya tienen ahí tres opciones eh, para este tiempo que ya comenzamos con el calor. Seguro que muchos están preparando sus vacaciones aquí tienen tres opciones para estas vacaciones. Y ahora les ofrecemos actividades. Gisela, en primer lugar, nos vas a hablar de escritura jeroglífica.
3: Efectivamente, en la próxima semana, del 13 al 17 de junio, en la térmica de Málaga, Va a tener lugar este curso, cuyo objetivo es formar a, a, pues a los alumnos en, sobre las ideas introductorias de, de, de jeroglíficos, vaya, eh, con temas sobre la historiografía, con los materiales, con eh, los conceptos básicos. En el curso es impartido por profesores del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto eh, en horario de tarde. Las plazas son limitadas, hay un máximo de 40 y el precio del curso es de unos 50 euros. Quien esté interesado en, en este curso, las inscripciones se pueden hacer a través de la web de La Técnica.
1: Interesante curso para todo el que quiera acudir. Y ahora nos hablas de una presentación de un libro, en este caso La Sombra de la Leyenda Negra. Cuéntanos, Gisela.
3: A ver, como todos bien sabéis, las preguntas sobre si hubo realmente una leyenda negra todavía continúan, por qué surgió, cómo surgió. Um, a estas y a otras preguntas van a responder el próximo lunes 13 de junio en Casa de América, a las 7 de la tarde, un, un grupo de especialistas um, con motivo de la presentación del libro La sombra de la leyenda negra. La entrada es libre hasta completar aforo y algunos de los participantes serán los, los codirectores del libro, um, algunos catedráticos de historia como José Álvarez Junco, Santos Juliá... César Antonio Molina también, el, el director de la Casa de Lector y exministro de Cultura. Así que estará repleto de especialistas para, para abordar un tema que todavía sigue trayendo cola.
1: Bueno, esto en cuanto a la presentación del, del libro, pero también hay exposiciones, más actividades que cualquiera de ustedes pues, se puede acudir si les interesa. En primer lugar, hablamos de Carlos Saura, España, años 50.
3: Sí, esta semana os quiero traer una, una exposición sobre fotografía que tiene relación con el Festival Internacional de Fotografía y Foto España que está teniendo lugar en, est en estos días. Y la exposición eh, se, va, se exhibe en la cárcel, el centro de exposición de Segovia. Se exhibe desde el pasado 8 de junio hasta el próximo 31 de julio y la muestra sobre todo es de 92 imágenes, 92 fotografías que Carlos Saura, que fue más conocido por sus películas, realizó en la España de los años 50 del siglo XX. Estas fotografías, por tanto, son un verdadero archivo fotográfico e histórico sobre, sobre los pueblos, sobre las gentes ¿no? que él fue descubriendo a lo largo de, de sus diversos viajes por, por, por España. La, la exposición se puede ver en, en, ¿cómo os digo? en la cárcel de Segovia hasta el 31 de julio y la entrada es, es libre para todo aquel que quiera acercarse.
1: Bueno, actividades, presentaciones de libros, exposiciones... ¿Pero qué está pasando en el mundo de la arqueología, de la historia? Gisela, han encontrado en Cerdeña un submarino británico desaparecido en la Segunda Guerra Mundial.
3: Efectivamente, el buzo italiano Massimo Bondone, que está especializado en la búsqueda de naufragios históricos, ha descubierto a 8 kilómetros de Tabolara, que es una pequeña isla de la costa norte de Cerdeña, un submarino británico que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente el HMS P311. Ahora sabemos un poco más sobre cuál fue su, su destino. Sabemos que desapareció con 71, 71 marineros entre el 30 de diciembre del año 1942 y el 8 de enero de 1943, cuando se disponía a atacar a dos cruceros italianos, y simplemente no regresó, no se supo nada más de él. El descubrimiento el pasado domingo, vuelvo a poner en el tapete su historia, y han empezado las especulaciones. La teoría más probable es que el hundimiento fuera causado por el choque con una mina pero de momento todavía no hay certezas y habrá que hacer más análisis ¿no? para, para saber realmente los, las causas del hundimiento
1: Bueno y en segundo lugar nos vamos hasta Tarragona a mil metros de altitud, parece ser que han hallado restos romanos ¿no?
3: Efectivamente, unas prospecciones arqueológicas realizadas por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica um, afirman haber encontrado restos romanos a mil metros de altitud en las montañas de Pradas, en Tarragona las prospecciones se marcan en dos proyectos de investigación, sobre todo vinculadas con la guerra en época romano-republicana y la Segunda Guerra Púnica, y sobre todo se han centrado en puntos, eh, digamos, estratégicos a nivel militar. Los investigadores han catalogado varios yacimientos que abarcan un periodo muy amplio, desde la época romana, se han localizado pues monedas desde desde mediados del siglo antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, pero también se han encontrado unas trincheras de la Guerra Civil. En la actualidad todos estos materiales se están limpiando y clasificando y todavía pues hay que seguir ¿no? investigando y también cotejar esos descubrimientos con la documentación escrita.
1: Hay que ver la costa catalana a todo aquel que le gusta la historia es la perdición, porque se puede pasar días y días enteros eh, pues surcando por allí yacimientos y puede ir uno tras otro. Bueno, pues eh, si ustedes quieren estar informados de todo lo que pasa en el mundo de la historia, las actividades, aparte de la que nos, eh, las que nos trae aquí eh, Gisela como Manuel, eh, bueno, a lo largo de la semana vosotros eh, desde vuestra página web Meta Historia enviáis eh, eh, boletines y reseñas para tener informados a todas esas personas hoy en día que tenemos tan poco tiempo, que vamos corriendo y la gente que pueda pensar oye, ¿qué puedo leer? Vosotros les dais opciones, ¿no?
7: Así es, cada semana solemos publicar dos o tres seman reseñas a la semana y las mandamos desde las newsletters que tenemos en la página web que se puede acceder muy fácilmente desde metahistoria.com
1: Pues ya lo saben todos ustedes, metahistoria.com, en Twitter los pueden seguir eh, arroba metahistoria.com y en Facebook también eh, está Manuel Campos y Sela Payés muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros acercándonos tantas cosas interesantes
7: A ti, David, buenas noches
3: gracias a ti daniel sánchez reina desde 2 eficiencia empresarial
2: que se tomen un tiempo cada día para desconectar del trabajo y realizar otras otras actividades que les satisfagan. La neurociencia nos enseña que para estar activado es necesario desconectar cada día.
3: Inés Muñoz Vidal, CEO de Tu Carrito Musical.
2: Todo lo que es procedimentable al final es es mejorable, optimizable, imitable por una máquina. Pero al final hay una magia que es, forma parte de nuestra naturaleza humana pues que de momento de momento es difícilmente imitable. ¿no?
3: Ricardo Garriga, cofundador de Menorca Millennials.
7: Todas las grandes compañías e incluso las pequeñas tienen que tener estos espacios para parar, pensar y sobre todo mirar la competencia, que es lo que está haciendo.
5: Capital Radio, te escuchamos.
1: El de las efemérides y como ya hemos dicho anteriormente, pues hoy Irene desde la distancia, pero no se ha querido perder esta cita, ya está con nosotros. Así que comenzamos con el 11 de junio de 1910, en este caso en España, el gobierno de José Canarejas autoriza el culto público de cualquier religión, causando un gran malestar en el clero que hasta ahora ostentaba el monopolio.
5: El 11 de junio de 1985 muere, tras permanecer en coma durante 10 años, Karen Ann Quinlan, Importante figura en el debate del derecho a morir. Su caso aportará preguntas fundamentales en cuestiones como bioética, eutanasia y derechos civiles.
1: 12 de junio de 1935, en este día se firma... El alto al fuego en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, que termina con 100.000 muertos por las disputas de dos multinacionales petroleras por el llamado oro negro.
5: Otro 12 de junio de 1776, la Convención de Virginia adopta la primera Declaración de Derechos del Hombre, redactada por George Mason, quien a su vez se inspiró en la Carta de Derechos Inglesa de 1689, convirtiéndose en uno de los grandes títulos de libertad de todos los tiempos.
1: Llega el 13 de junio de 1913 y en este día los alpinistas Hudson Stack y Harry Karstens son los primeros en coronar la cumbre más alta de América del Norte, el monte McKinley en Alaska de 6.194 metros.
5: El 13 de junio de 1965 muere en Jerusalén Martin Baber, filósofo y teólogo judío-austriaco, partidario de la unión entre israelíes y palestinos, autor de ¿Qué es el hombre?
1: El 14 de junio de 1940, las tropas nazis entran en París. Solo hace dos semanas que se han evacuado a los defensores aliados a Gran Bretaña. Una semana después, el primer ministro francés, Henry Petain, firmará un armisticio con los alemanes y formará, formará un gobierno colaboracionista.
5: También un 14 de junio, pero de 1982, se produce la rendición de las tropas argentinas en Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas, Dos meses después de iniciadas las hostilidades entre Argentina y Reino Unido. En la Guerra de las Malvinas han muerto casi 700 argentinos y poco más de 200 británicos.
1: El 15 de junio de 1977 en España, tras 40 años de dictadura, ningún partido obtiene mayoría absoluta, aunque la unión de centro democrático, con Adolfo Suárez a la cabeza, formará gobierno.
5: En 1905, otro 15 de junio, en el Mar Negro, frente a la ciudad de Odessa, Rusia, que se encuentra en estado de excepción, el acorazado Potemkin enarbola la bandera roja, semilla de la revolución que fructificará 12 años después.
1: Un 16 de junio de 1963, la cosmonauta rusa Valeria Treknova, de 26 años, se convierte en la primera mujer en el espacio al orbitar varias veces en torno a la Tierra a bordo de la nave Vostok número 6.
5: El día 16 de junio de 1671, en la Plaza Roja de Moscú, es descuartizado Sten jefe de la rebelión de los Cosacia del Zar en el sur de Rusia.
1: Y vamos terminando con el 17 de junio de 1885 a bordo de la fragata francesa Iseri tras una accidentada travesía en la que ha estado a punto de naufragar arriba a Puerto de Nueva York la Estatua de la Libertad, regalo del pueblo francés a los americanos con motivo del centenario de su independencia celebrada en 1876.
5: 7 de junio de 1818 nace en París Charles Gounod, compositor francés de óperas como Romeo y Julieta, Safo y Fausto.
1: Pues ahí estaban las efemérides esta semana, como ya hemos dicho, desde la distancia, la semana que viene ya tendremos a Irene en el estudio. Irene, gracias y te esperamos aquí de vuelta.
5: Muchas gracias.
1: Pues continuamos y apenas llega la despedida aquí en una Historia. Llegamos al final de esta asamblea que celebramos en este, como siempre decimos, particular agora, un agora muy moderno y muy radiofónico, y un agora que además eh, nos permite viajar a diversas épocas. Hoy nos ha llevado en primer lugar a conocer a los Neandertales, junto a Gustavo García, director de la revista Desperta Ferro, Arqueología e Historia. Por otro lado, también hemos profundizado en diversos aspectos de la División Azul, y con Jesús García Barcala hemos eh, buceado... Por los océanos hemos hablado de arqueología acuática, la vida de Robert Ballard. Y un anuncio importante, el que les queremos hacer, lo hemos hecho durante las dos semanas anteriores y hoy también se lo queremos decir, a finales de junio va a desaparecer uno de los podcasts que tenemos en iTunes. Tenemos dos y uno de ellos va a desaparecer. ¿Cuál de ellos? Pues... Eh, vamos a eliminar aquel que tiene las letras de ahora en color negro además únicamente tiene disponibles 20 eh, episodios, los últimos 20 programas para descargar, se tienen que suscribir todos ustedes al que tiene la carátula con las letras en color ocre y pone eh, nuevo y además tiene todos los eh, episodios disponibles todos los programas con este 144 para eh, descargar, así que recuerden que tienen que suscribirse a ese de las letras de color ocre. Y además les vamos a agradecer que nos dejen comentarios tanto en iTunes también como en iBox. E Bueno, y antes de marcharnos, eh, les hablaba yo de iVoox y de iTunes. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra página web, en agorahistoria.com, para descargar los programas. Nuestras redes sociales, facebook.com barra programa y el Twitter, arroba agorahistoria. Nuestro correo, dos direcciones, agora arroba, radio .es y contacto arroba, eh, punto com. Y nuestro canal de Telegram, al que pueden... Eh, agregarse y recibir las novedades del programa, tomen nota de la dirección telegram.me barra ahora historia radio. Así que dicho todo esto, tenemos una nueva cita el próximo sábado a las 22 horas, como siempre, la sintonía de Capital Radio, y también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. Y hoy nos despedimos con una frase de Luis L. Hay, escritora y oradora estadounidense. Dice así, cada vez que decimos no sé, nos cerramos la puerta de nuestra propia fuente de la sabiduría, que es infinita. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.